0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Galería La Cometa. Nuestro invitado del día de hoy es el artista colombiano Alejandro Sánchez, quien nos atiende desde su taller en el barrio San Felipe de la ciudad de Bogotá. Hola Alejandro. Hola Salvador. Alejandro, ¿cuándo y dónde naciste? Yo nací en Bogotá en 1981. ¿Cómo ha sido tu trayectoria académica?
1: Estudié en el Colegio Militar Caldas. Y luego estudié el pregrado en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes ASAP. Y luego hice una especialización en medios y tecnologías en, en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Buenos Aires.
0: Para esta charla quiero profundizar en las que son, a mi parecer, las dos series más representativas de tu trabajo. Some Economies y Territorios Comunes. ¿Cómo surgieron esas dos series? ¿En qué se parecen la una con la otra y en qué se diferencian? Digamos que Territorios
1: Comunes es una, es una serie que surge más sobre las problemáticas locales. Y Some Economies, lo que las diferencia más allá de lo visual, digamos, hablándolo conceptualmente, eh, es que Some Economies un, surge de un pensamiento más global. Territorios comunes surge de, de, de reflexiones locales, digo locales refiriéndome a Colombia, a Bogotá, y, y pues, Home Economist, como te digo, pues tiene, una, tiene unas intenciones más globales.
0: ¿Crees que estaría en lo correcto al afirmar que el punto en común más importante entre estas dos series, y también por qué no en toda tu producción artística, es una crítica directa a los efectos del capitalismo y la globalización en la actualidad?
1: Sí, como que, es, como que es una temática, como, bueno, digamos como que mis intenciones siempre han sido como que las obras crucen por todos esos escenarios, sin, sin comprometerse tanto en una crítica o en una opinión, sino como una especie de vaya, ¿no? Como que muestra lo que sucede y, y pues ya el espectador se encarga como de dar su, su opinión. Claro, mis intenciones sí definitivamente son críticas pero pero lo que aparentemente se muestra no
0: en Some Economies planteas algo que me parece muy interesante y en lo que quisiera detenerme es como este comercio actual en donde todo se importa y todo se exporta donde el contenedor juega un papel fundamental indudablemente ha ido homogenizando la cultura a nivel mundial y los imaginarios culturales locales, como el bogotano, han ido desapareciendo prácticamente.
1: Pues en Some Economies, digamos como que eso es una... Yo, yo trato de pensar mis obras como una especie de composición eh, de Photoshop, en donde la imagen está compuesta por varias capas, y cada capa pues, es importante para generar la imagen, y pues una de esas capas es a lo que te refieres, aunque no es una de las capas más importantes ni en una en la que más me concentro, sí pienso que el problema de la globalización es neutralizar emociones y, y pensamientos locales, eh, que es algo que trato mucho en territorios comunes. Cuando digamos como que hay algo que, algo que pasa, por ejemplo, en países como, los, como Colombia, y es que eh, nosotros exportamos mucho, mucha materia prima y pues digamos como que nos regresan otras cosas, eh, nos, re, nos regresan, no sé, raquetas, eh, muebles, no sé, otras cosas y, y pues esas cosas vienen eh, pensadas desde otro contexto, vienen desde otra naturaleza, vienen desde, desde otros, otros lugares del mundo y pues obviamente son pensadas, para, pensadas por gente de otro lado y, y eso ya hace que nos separe de la naturaleza de los objetos. Hay algo que yo siempre he pensado poniéndolo en términos musicales, como que el rock en español funcionó en algún momento, pero, pero fue difícil que funcionara, ¿no? Como que el rock tiene una, una, una naturaleza inglesa y está como pensado para cantarse en inglés y pues es súper difícil eh, fue súper difícil acoplarlo al español no? pues ahí son contados como los casos de, de, de bandas de rock en español que trascendieron y creo que tiene que ver con eso tiene que ver con que es un latado que nos trajeron de Estados Unidos y pues, y, y pues de Inglaterra y que nosotros tratamos como latinoamericanos de, de acoplarnos y de introducirnos y pues fue como muy, muy difícil y yo considero que eso es un, un ejemplo eh, de los muchos que hay en todo lo que nos nos en todo lo que nos pasa a nosotros como 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 latinoamericanos como que no no logramos entender por qué la digamos como que el desarrollo de ciertas materias y de ciertos campos eh, son naturales de otros contextos y pues ya no los traen aquí desarrollados y nosotros como que de alguna manera queremos entenderlos rápidamente y, y, y pues tratar de asimilarlos y, y, y muchas veces pues nos, nos queda imposible porque pues no, es, no, no son cosas pensadas para pensadas por nosotros son pensadas por otros por, digo por otros contextos por gente de otro lado y y pues es, es, es imposible, ¿no? Es imposible como que una. Es como, como si eh, un inglés hiciera una cumbia o algo así. Lo veo, lo, o sea, viéndolo de, de ida y venida es eso, es, es algo como que eh, sería muy forzado, ¿no? Es muy, sería muy forzado, no, no me imagino un inglés haciendo una cumbia o diciendo EPA o un vallenato, no sé, ¿no? Y pues yo creo que eso, eso sucede en muchos campos, en la literatura sobre todo, pues obviamente en el arte, es una desventaja para, para, para los países que recibimos tanto de afuera, que no somos tan productores de, de cultura ni tan pro, productores de, eh, de pensamiento, porque al final resultamos es eh, acoplándonos a lo que los otros A los que sí son capaces de producir Pensamiento eh, Nos dan
0: En Some Economies planteas algo Que me parece también muy interesante Y poderoso Y es esa analogía entre el buque Cargado de containers A la deriva, a mar abierto Siempre con el peligro cerca <risa>
1: Digamos como que hay un acontecimiento eh, que me sucede cuando encuentro cuando empiezo a usar el internet y es que hay una hay una sobreinformación de imágenes porque yo venía trabajando con, con imágenes reproducidas y pues a, a, a principios de los del 2000 y finales de los 90 el internet en Colombia y en Bogotá pues no era tan eh, tan común como ahora y digamos como que mi árbol frutal eran las revistas y los puestos estos de revistas que, que crecieron tanto en, a, a inicios del 2000 en el centro, eh, que traen un poco de revistas que ya seguramente eh, se habían rezagado en Europa y en Estados Unidos y que no sabían qué hacer con todo ese material porque ya había un uso del internet y los trajeron, empezaron a traer a Colombia y empezaron a abrir estas, estas bibliotecas de revistas y que las vendían súper baratas entonces yo me iba para sus sitios y compraba revistas y de ahí salían eh, muchas de las imágenes de las pinturas que yo trabajaba en ese momento y cuando empiezo a usar el uso del internet eh, digamos más, más, más frecuentemente me encuentro con una noticia de un, dos barcos que se que han colisionado para ese momento yo ya había hecho un par de pinturas con contenedores y me, me parecía súper interesante la, la imagen del contenedor flotando en el, en el mar. Entonces, en ese momento yo no, no sabía muy bien qué, qué era lo que me pasaba con eso. Hay una cosa, hay una cosa salvador, y es que eh, hay muchas veces que yo tengo sensaciones que no puedo descifrar muy bien con las palabras y trato de descifrarlas con imágenes. Y en ese momento me pasaba exactamente eso, que yo no sabía muy bien, no podía traducir en palabras la sensación que me generaba esta imagen del contenedor en el agua, como hundiéndose. Entonces, pero sabía que me sucedía algo, tenía algo, puede ser algo así como una intuición, y empecé a tratar de descifrar qué era lo que me, qué era lo que ese esa imagen del contenedor flotando o estos buques hundiéndose estos buques mercantiles me, me generaban en mí, me sugerían entonces seguí trabajando en otras series, entre esos territorios comunes, entre ideas pues bocetos y luego me di cuenta que lo que pasaba con el contenedor era flotando era, que era una manera eh, mía de, de entender lo que cómo entiendo el mundo y, y pues yo entiendo el mundo en ese caos, en, en el caos de la colisión del barco, eh, entiendo que la gente de alguna manera, está, nosotros como, como humanos y como individuos mantenemos un poco como a la deriva, porque dependemos de muchas decisiones externas, eh, dependemos de acciones de otra gente, entonces siento que nosotros tenemos esa... esa esa condición de, de estar como ahí, como a la deriva, entonces me di cuenta que lo que yo veía en el buque de carga accidentado y en el contenedor eh, hundiéndose o flotando en el mar, era nada más que la existencia humana, entonces entendí que, el, que para mí el, el, el buque de carga era una representación del mundo completo en una, en una crisis, y el contenedor, como tal, pues era un reflejo de la humanidad, de nosotros como individuos. Eh, y entonces empecé a, a trabajar sobre esa analogía, que es el, el buque de carga como el planeta y los contenedores como individuos. Y, y empecé a trabajar toda esta serie que, en las que siempre tengo muy presente esa idea.
0: Detrás de la elección de los materiales, planteas una crítica social contundente. Explícame de qué se trata. Yo sabía que
1: para poder, eh, para que la pintura tuviera una cabida en el arte contemporáneo, tenía que hablar de la pintura. Entonces, mucho, digamos como que gran parte de la producción que, que hice entre el 2005 y el 2010 eran pinturas que ponían en crisis la misma pintura o la imagen. Entonces, yo ya tenía esa conciencia de que el soporte era importante para poder hablar de determinadas cosas. Entonces, con, con territorios comunes, como que ahí fue el momento máximo en el que decidí que el material jugara un papel súper importante en la pieza y entonces decidí usar unos materiales que no solamente funcionaran como soporte, sino que también eh, aludieran a, a algo específico y que le añadieran sentido a la pieza. Cuando empiezo a trabajar con Some Economies ya tengo eso, digamos, solucionado en mi cabeza, como ya lo tenía muy interiorizado. Siempre me gustó jugar con esa dualidad entre lo que se representa y, lo que está, y con lo que está hecho, jugar con, con la ironía de los materiales con los que trabajaba y lo que representaban. Entonces en some economies lo utilicé en especial en, la, en, en las encubiertas y en, los, y en las incrustaciones, en cuanto a que los materiales que yo uso para hacer esos contenedores son materiales de bajo costo arquitectónicos, por obvias razones son muy específicos de las favelas y de los barrios populares, y entonces empiezo a hacer con esos materiales una escultura que alude a una economía muy diferente como la de los puercos, como la, del, la de los contenedores, que vienen de una economía pues bastante, bastante rica, viene también de una naturaleza política muy diferente porque... Eh, para, que la, para que un constructor eh, pueda tener permisos para poder hacer contenedores pues tiene que, bueno, tiene que cumplir unos requisitos súper estrictos a diferencia de los requisitos que puede, que puede cumplir una persona humilde que quiere armar su casa con madera y tejas de zinc entonces digamos como que esto, todo, todo esto que te estoy diciendo viene también de una, de una experiencia visual eh, que tuve como a los 13 años eh, y fui como a Ciudad Bolívar y, y pues en un momento cuando era una loma y entonces pues cuando uno va subiendo uno no ve, no ve porque ves como ladrillos pero cuando uno voltea a mirar hacia atrás uno ve como una especie de, de montaña de latas como que, un, como que se ve todos los techos de las casas y son estas latas entonces eh, bueno, a mí se me quedó la imagen y después cuando fui a un puerto en, en Cartagena, eh, pasé por un puerto en una lancha y por el puerto de Cartagena y ver la inmensidad de los contenedores, pues también de inmediato, de inmediato mi cabeza hizo esa relación, esa doble relación, porque pues justamente ambos por, por digamos, por ingeniería y, eh, de, la, de ambas, de, del material hacen que las ondas estas tengan un, una relación unas con las otras no las ondas de las tejas y las ondas de los contenedores y entonces en mi cabeza hubo ese clic y, y pues se me hizo súper paradójico que tuvieran esta misma morfología y entonces por eso fue que recurrí al, al a las tejas para poder para hacer los contenedores y pues claro con toda la intención de ser irónico y de poner en contraposición estas dos economías tan diferentes y esas dos situaciones políticas también tan distantes, porque para mí es muy, muy heavy que un gobierno se preocupe por, o un gobierno o un estado o una empresa, se preocupe por cómo está construido un contenedor para llevar pimpones o para llevar chancletas y no se preocupe por cómo está hecha la casa de una persona, Willy y que valga literalmente huevo, que se caiga o que quede mal hecho.
0: Mencionaste una palabra clave para entender tu obra. Ironía.
1: Eso es una constante. Lo que pasa es que yo vengo de una familia, pseudopaisa paisa, y mi abuela nos crió a nosotros con cuentos ironías. Por ejemplo, yo le decía a ella como que, no sé, se me iban a la cabeza los plátanos. Y entonces, bueno, yo me traía un plátano, y yo le decía... ¿Plátano verde? No, maduro. pero Cuando me decía no maduro, era evidente que me quería decir que sí, era verde. Entonces, digamos como que yo crecí con esa noción eh, que uno quiere pasar por alto lo evidente y que uno de todas maneras pregunta. Ahí es donde viene muchas veces la ironía, ¿no? En territorios comunes la pregunta surge porque, bueno, yo fui a estudiar a Argentina, como te decía al inicio, y en Argentina pues digamos como que eh, yo no sabía pero pues la carne es una delicia y, y sabes la hamburguesa más barata es una, una delicia irónicamente eh, está lleno como, como pues Buenos Aires, sus calles principales está lleno de McDonald's, de Burger King, de, de todos estos almacenes o cadenas alimentarias multinacionales teniendo pues sus, su producto tan de buena calidad entonces, pues de inmediato hay un, como, como un clic en cuanto a que a eso mismo tiene que estar pasando en Colombia y pues no, no de esa misma manera, sino que sucedía, sucedía con los almacenes de cadena, sucedió con los almacenes de cadena, digamos como que en, entre los 70 y los 80 hubo una, un crecimiento fuerte de, de almacenes como CAFAM, el Ley eh, FEBOR, MIL eran unas iniciativas comerciales locales y entonces digamos como que eso detonó en mí una investigación de, de ver qué, qué era lo que más se estaban desplazando qué comercios se están desplazando y eran esos, esos esos almacenes por departamento que es lo que llamamos ahora supermercados entonces eh, teniendo en cuenta eso eh, y pues ya digamos llegando a la conclusión que eh, Colombia no tenía para ese momento ya, ya no existía sino el grupo de éxito y ya tenía en este momento el grupo de éxito no debe, tener, no debe tener el 40% de las acciones en este momento pero para ese momento ya no tenían el 30% de sus acciones porque habían hecho una negociación con Casino que es un grupo francés también entonces pues ya estaba visto que en los almacenes de cadena se iban a acabar en Colombia los locales. Entonces, pues bueno, ya teniendo, teniendo, digamos, esa, esa síntesis de, de la investigación que hice sobre, sobre ese desplazamiento a causa de la, de la apertura económica y de permitir que marcas multinacionales entraran al país con concesiones súper super bajas, bajas de impuestos, con tantas facilidades. Entonces, pues nada, sencillamente yo ya me di cuenta que eso era algo que, que era inevitable y empecé a trabajar con eso. Digamos como que la investigación muere ahí porque pues ya me doy cuenta que es un fenómeno real y que, y, y que existe y que, no va a y que no iba a cambiar pronto. Y entonces me empiezo, empiezo a buscar la manera de poder hablar del tema sin ser evidente, que es algo que también a mí siempre me ha interesado. Como que me gusta que la gente, eh, si bien es cierto que las piezas que yo hago siempre tienen algo como muy visual eh, y la, que lo hago, lo hago a posta para que, para que haya un primer acercamiento eh, luego luego que, luego que digamos que la, esa primera impresión eh, en cuanto a lo formal cumpla sus expectativas luego tenga como una, como una segunda capa que es digamos las intenciones por las que utilizo los materiales o por las que utilizo los colores o por las que utilizo digamos todo lo que componen mis obras me di cuenta que la servilleta tenía ese, esa, ese carácter como de prueba en cuanto a que cuando tú comes la usas te limpias queda como ese residuo que da evidencia que tú comiste en determinado sitio y eh, pues yo la tomé por ese lado la servilleta como la servilleta de las multinacionales como ese elemento entonces yo al principio eh, lo que hacía era ir a los restaurantes, irme a la caneca, sacaba las servilletas luego me iba para mi casa, las aplanaba y las ponía como, sí, las, les hacía un proceso para que se, se aplanaran y luego con salsa de tomate y coca cola les, a, las mezclaba eh, hacía como una pintura y con esa pintura las intervenía y las imágenes que, que se develaban en esa, entre la manteca y lo sucio de la servilleta eran marcas desaparecidas colombianas y de toda Latinoamérica entonces pues ya tenía todo listo, ya tenía digamos como que la imagen eh, pero me faltaba como ese elemento de presentación y pues decidí poner eso entre bolsas Ziploc en ese momento estaba muy de moda eh, CSI, que era un programa de, estos de criminalística eh, y entonces eh, usaba la, la, la bolsita esta como preservante de evidencia entonces yo echaba la servilleta, entre la, la, la servilleta ya pintada entre la bolsita y pues bueno eso se exponía como en, como en, como en células ¿sabes? como cuadritos así que se llenaban se ponían a sala y después de eso, entonces ya decidí, ya me regreso a Colombia. Eh, ya tenía la intención en Buenos Aires de hacer unas piezas. Yo ya tenía, yo ya, yo ya quería hablar solamente de Bogotá, y entonces empecé a hacer unas piezas con la misma naturaleza, pero que con varias formaran una sola imagen. Y entonces eh, lo, que yo presenta, lo que yo representaba eran comercios desaparecidos, en especial el ley. Estas fotos típicas de las familias bogotanas que van por la séptima y por ahí se ve como la entrada de un ley o el aviso del ley. Después decidí eliminar la bolsa y eliminar... Eh, esto que te digo que, que aparecía de la servilleta eran, una, eran unas pinturas muy a, a lo que es una acuarela, ¿sabes? era, era una, algo muy gestual era algo muy, muy de pintor muy de, de, muy de artista con tradición y eso y yo quería neutralizar la obra de eso, quería quitarle como esa parte como medio egocéntrica que tenemos nosotros los artistas y quería, quería como limpiar la imagen de ese de eso que me alejaba un poco de la obra que era que a veces la gente se llegaba a la obra era como, ¿sabes? como el que pinta con, con, con vino tinto o como el que pinta con, con salsa de tomate, o sea, no sé, en platos no sé, eso, eso me, me perturbaba un poco y entonces decidí quitarle esa quitarle ese, digamos esa, esa virtud mía a la pieza y dotarla de, de algo adicional y que fuera más neutral y decidí entonces cambiar eso a estas retículas que uso que lo que decidí hacer fue que con Processing, que es un programa de código abierto que te permite hacer lo que sea con, con lo digital, diseñé un filtro para que la imagen se formara a partir de horizontes montañosos y ahí es donde viene Territorios Comunes, que son estas obras con esta trama que si tú te acercas veces como horizontes montañosos, como montañitas y pues te alejas y esas montañitas que sugieren el territorio de las multinacionales porque pues son hechos sobre servilletas con tartracina que es este químico que usa la industria alimentaria para
0: pigmentar los alimentos eh, forman una imagen muy bogotana como reflexión final después de haberte escuchado me atrevo a concluir que a pesar de que tus investigaciones a veces se vayan mucho tiempo atrás tu obra es todo un testimonio generacional ¿lo sientes así?
1: Sí, lo que pasa es que yo en la universidad estaba, yo tuve mucho problema en la universidad porque yo me estaba imponiendo ser pintor, a mí, me, a mí el arte contemporáneo me parecía un tanto blando, como, como me puse digamos como esa imposición de ser pintor y en, digamos tratar de entender la pintura eh, y entender el arte desde la pintura, también me puso muchos muchos límites, cuando salgo de la universidad y que, pues, bueno, lo que todos decimos, ¿no? Cuando sale uno al mundo real, las cosas cambian. Y, y pues me doy cuenta que, que hablar de pintura, pues es una, cosa, es una cosa muy difícil. Y entonces me di cuenta que había dejado algo muy importante que era mi vida. Y, y entonces empecé a echar mano de mi vida para, hablar, para, para involucrarlos en los cuadros, en, en mis cuadros empezaron a hacer muchos de mis cuadros son son incluyen imágenes o, o, o referencian a no sé a películas que me gustan a artistas que me gustan a partes de mi vida eh, o, o como, como suelo pintar como objetos que, que vienen de, otra, de otro lado del arte entonces pues también me recuerdan personas en fin y cuando, cuando empiezo a, a pensar en mí, pues empiezo a pensar en cómo me ha afectado a mí económicamente toda la situación política de nuestro país. Y, y, por ejemplo, cuando yo salí del colegio, entrar a una universidad, pues fue tenaz. Y eso tiene que ver es con que esto es un sistema político que te quiere así. Esto es un sistema que te quiere, que, que te quiere pues digamos sin educación y por eso es tan difícil tener acceso a la educación pues si tú no tienes plata para pagar y pues definitivamente son cosas que para mí son súper rayadoras y que, y que pienso que vale la pena mencionarlo constantemente o por lo menos hacerse, hacerlo presente en las piezas que es digamos como que la manera más efectiva en la que me puedo comunicar. Y, y pues entre, en, en medio de esos, de esos cruces pues claro aparece no solamente eso sino pues también toda una tradición que ha sufrido eso toda una, toda una tradición cultural que, que ha sufrido eso que, que, que estudiar por ejemplo pues es una cosa difícil que, que tener acceso a, la, a, la, a una vivienda adecuada eh, sea difícil, que es un poco lo de, lo de las incrustaciones eh, que pues no sé, por ejemplo eh, la imposición no lo, no lo quiero decir como en una como en, como en que sea malo del todo eh, sino que si es algo muy extraño como que tu universidad te exija que seas bilingüe para poder graduarte y bilingüe no es bilingüe como que pues, no sé, te dio por estudiar ruso Pero, no, pues nadie quiere nadie, nadie, o sea, muy poca gente va a eso va a estudiar inglés, entonces viene de nuevo esto de la globalización que es que tienes que ser un producto global, ¿no? tienes que ser una persona capacitada para poder estar en un mundo global
0: muchas gracias Alejandro de verdad ha sido un placer conversar contigo
1: listo, bueno un abrazo, que estés bien, chao
0: a todos los oyentes muchísimas gracias yo soy Salvador Arbeláez y hasta la próxima vez.